0: Les lectures de Jeunesse en mission
1: Le livre qui transforme les nations Un livre de Lorraine Cunningham
0: De gigantesques réunions de prières à l'aube Le terreau de l'incroyable croissance de l'église coréenne a été arrosé par le sang des martyrs qui se sont comptés par milliers au 19e et 20e siècle. Je n'oublierai jamais l'histoire de soldats enfermant un groupe de croyants coréens des hommes, des femmes et des enfants dans une église ils ont verrouillé les portes et mis le feu au bâtiment. Les croyants chantaient en brûlant, leurs hymnes s'élevant au-dessus du crépitement des braises et du son des poutres qui s'effondraient. Les Coréens, disciples de Jésus qui ont survécu à la persécution, semblent trempés dans de l'acier. À partir de ces racines, les Coréens se consacrent à la prière et à l'étude de la Bible d'une manière inhabituelle. Si vous visitez la Corée aujourd'hui, vous allez découvrir des centaines de milliers d'églises pleines à craquer chaque matin à 5 heures pour prier et lire la Bible pendant deux heures avant de se rendre au travail. Des nuits de prières hebdomadaires et des retraites spirituelles pour jeûner et prier sont fréquentes. J'ai visité la montagne de prière au Sanri à l'extérieur de Séoul où des milliers de Coréens passent du temps chaque week-end à genoux et la Bible ouverte. Comme fruit de toute cette ferveur, les croyants et les églises se sont multipliés changeant rapidement le paysage spirituel de la nation. Dix des plus grandes méga-églises du monde sont situées à Séoul. La plus grande église pentecôtiste du monde, celle du Docteur Cho, la plus grande église presbytérienne, la plus grande église méthodiste et la plus grande église baptiste sont toutes dans cette même ville. J'ai eu le privilège de prêcher dans chacune d'entre elles. J'ai découvert des congrégations pleines de gens réveillés qui prient et étudient leur Bible. Ce sont des disciples qui connaissent et croient fermement le livre qui leur explique comment vivre. La nation la plus connectée du monde Il ne s'agit pas d'une utopie perfectionniste sans péché, mais l'influence biblique a pénétré chaque sphère de la société coréenne. En 1996, deux anciens présidents ont été condamnés pour corruption. Pourquoi s'agit-il d'un fait remarquable Parce que dans les décennies précédentes, la corruption constituait la norme chez les dirigeants. D'autres signes de guérison en Corée du Sud sont les immenses progrès accomplis par la nation dans les domaines de la technologie, de l'éducation et de l'alphabétisation. Là où, en 1971, une bicyclette était un luxe, les Sud-Coréens sont maintenant à la pointe de la technologie et de la fabrication, exportant des automobiles et du matériel électronique. En fait, il y a plus d'habitants utilisant l'Internet par habitant que dans n'importe quel autre pays dans le monde. Les efforts de la Corée du Sud pour que chacun puisse se connecter font partie d'une vision plus large. Ils veulent s'assurer que chacun reçoive une éducation. Récemment, le docteur Kim Cho, professeur de linguistique à l'Université de New York, m'expliquait que le taux d'analphabétisme de la Corée du Sud n'est que de 0,002%. En entendant parler de ce tour remarquable, je me suis souvenu de tous ces croyants clandestins. Au fil des années, ils ont gardé la foi et même la langue vivante, en dépit des menaces d'emprisonnement et de mort. Ils ont lu la parole de Dieu en utilisant l'écriture qu'un roi coréen du XVe siècle avait inventée après avoir reçu un message du ciel. Sa vision à long terme pour aider le peuple coréen et la fidélité de générations de croyants coréens ont entraîné cette histoire de réussite rapide pour l'Église et pour la nation.
1: Le livre Qui transforme les nations de Lorraine Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur www.gem-edition.ch.